A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hej Anders. Nu sitter vi här igen. Du vet inte om att jag har börjat. Du är ute och hämtar vatten i det gemensamma köket. Som du delar med ett arkitektkontor med tveksam värdegrund. Du stänger dörren, först den yttre och sen den inre. Och sen sätter du dig som vanligt i din sköna kontorstol som drar åt fåtöljhållet i någon slags böjträffa ner med en filt med geometriska mönster. Till synes slarvigt ligger Böjd över ryggstödet och tar sats. Och så börjar fyra meter. Hans hand är ärrad av krigets fasor. När han lyfter kaffekoppen märker man hur han darrar. Han får den till munnen, tar en klunk och börjar berätta. Berätta om Srebrenica. Så, det är ett typ av berättande. Det är att man zoomar in och man zoomar ut. Ja, det där zoomar, då zoomar man ju ut. Mm. 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 Men du hade lärt dig det av en gammal flickvän, sa du? Ja. Hon ja. författare eller? Mm. Jag copywriter. Jag jobbar med radio. Ja. Mm. Nej men äh, absolut. Mm. Men det, det, det är ett jättefint litterärt grepp mm. som som jag inte kan hantera riktigt. Nej jag märker. Jag, kan inte, jag har inget att säga. Jag fann ingenting att säga om det där. Det är så bra. Det, det, ja. Mm. Det, det är bra. Det är bra. Så, vänta. Jag, fan jag måste förbereda en grej. Jag glömde att förbereda en grej. Mm. Vi, men vi du kan. Ja pausa. Mm. Eller vi pausar jag inte. Jag tror vi har fått ett mejl. Ja var roligt. Smaskar i mycken så länge då. Det är ju... Fyra meter har ju varit helt smaskfri hittills, vet du det? Det är nästan... Eller på uppesitta på... Har du inte det? Ja, just. Frittis har just att fyra meter har varit smaskfritt. Jag har ju flera gånger när jag klippt, klippt bort mina egna ganska tunga smaskanden. Och Leif Gubbe Persson flås när buken trycker upp mot andningsorganen och thorax och får den här... Har jag gjort många gånger i, I fyra meters historia. Jag måste bara hämta upp. Jag har fått ett mejl. Mm. Ett, ett lyssnarmejl som jag skulle vilja läsa upp. Mm. Så ge mig en liten stund. Vi går över till reklam så länge. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ja, men då är vi välkomna tillbaka från reklamen. Uh... Som är viktigt för oss. Det, är ju, det här är ju inte public service finansierat så att vi är ju fria att säga vad vi vill. Och vi, eftersom vi inte har några direkta kopplade sponsorer så kan vi säga vad vi vill om vilka varumärken vi vill än så länge. Men jag tänkte... OKQ8 är bara ett exempel. Till exempel kan vi nämna. Fast de jävlarna har ju fortfarande inte fattat... Nej, de har inte fattat det här. Alltså att det här sitter ju två män som kör lite äldre bilar som gärna tankar och Q8 och som når ut till andra män som sitter på vägarna och lyssnar eller går och promenerar. Men tror du att fastnar på någon sån här mellannivå? Alltså det, liksom, det ligger på något, så här, något, något kontor någonstans och liksom inte, når liksom inte upp. Nej, jag tror att det är precis som det var. När, ni kan gå tillbaka och lyssna på, jag kommer inte ihåg det avsnittet, men det heter OKQ8. Jagar OKQ8. Liksom att beslutsprocessen på OKQ8 är så otroligt långsam. Så att om du till exempel glömmer att tank- betala en tankning. Då är de så här. Ja ah, nu gick han ut utan att betala. Jag skriver upp, jag skriver upp hans äh, regnummer här. Och sen blir den lappen liggande i sju veckor innan någon skriver ett brev. Och sen blir det brevet liggande ytterligare i tio dagar innan du postar det. Och sen när man går in och ska betala så är de så här. Ah. Alltså, mm. de, de jobbar ju långsamt så Jag har en annan teori mm. Det är att det är så otroligt decentraliserat Att de inte håller på att skicka allting till huvudkontoret hela tiden mm. Utan de löser saker själva det, På OKQ8 om någon, om någon eh, smiter från en tankning Då, då tar de det liksom lokalt på stationen I ett annat, i ett annat företag kanske de hade skickat liksom Registreringsnumret direkt till någon kassofirma mm. så här Svea Finans i Göteborg mm. Och så hade det liksom gått upp till kronofogden direkt mm. Men här det, löser de det på ett mänskligt sätt mm. Och det är kanske också det som gör att det, liksom, det händer liksom ingenting med sponsgrejen heller. Men nu vill jag säga så här. Eh, nu riktar vi oss direkt till tre. Du riktar vi oss till OKQ8 Rosengård, OKQ8 Partille, OKQ8 Globen. Eh, vi har tre stationer som eh, vi tänker att ni blir våra sponsorer. Och ni som lyssnar och någon gång tankar på dem. Varje gång ni har tankat eh, vanlig blyfri 95 och då också betalade och säger ni frasen jagar OKQ8 som om ni trodde att den skulle få lite rabatt bara för att de har en sponsordeal med den här podden när de då frågar vad de menar då förklarar ni för dem att ni har en sponsordeal med podcasten 4 meter och det missförståndet kommer ju leda till att de bara lyssnar på så, så, så skulle vi kunna jobba Fan, det, du, alltså, du är så genial alltså, det, jag, jag var jag var kissad på mig av upphetsning nästan. Fan, du, du, du är briljant. Eh, ja, det, här, liksom, det, här är, det finns inga filter i den här podden längre. Jag tycker du är så, så smart Tack. och eh, rolig. Tack. Ja. Vad, vad kul. Ja. Jag är ju skitstolt. Ja. Ja, det jag, jag känner också det nästan ett maniskt flöde av, mm. av bra PRD-er idag. Precis. Över till ja. brevskörden. Jag har fått ett läsarbrev på någon... Kille som heter Carl Lindholm har mejlat till 4 meter och då är det 4 meter med bokstäver 4 meter snabbla som lite skämtsamt också ibland kan säga som 1 4 meter 1 som på 90-talet hette kanelbulle Japp. och som nu heter kardemummabulle Jaha. <laughs> mycket populärare med kardemummabulle ja. nu än kanelbulle Japp. med smör, riktigt smör 
Carl Lindholm skriver till oss han, det här har han skrivit den 18 januari och tidigt på förmiddagen klockan 8.42 jag antar att Carl just har kommit till jobbet och sett att han har en, en 20 minuter kvar tänker jag ta lite korrespondens, privat korrespondens innan jag börjar arbeta han har skrivit, hej, fantastisk podcast en liten fundering som dykt upp är att ert ditt Anders frågetecken i mina öron ofta opassande användare av pianobumpen som vi kallar den, om vi kallar den så Ofta kommer en mitt i en diskussion utan att följas av ett nytt ämne eller en ny frågeställning. Jag personligen uppskattar när bumpen signalerar inte nödvändigtvis ett nytt ämne men en punkt varpå man kan hoppa in och förstå sammanhanget utan att behöva backa bandet. Jag tar ofta tillfället i akt och pausar, kanske googlar och återupptar kanske en timme, och återupptar kanske en timme senare. När bumpen kommer att följas av samma diskussion utan anmärkningsvärd spårändning blir jag förvirrad. Jag tänker, är det jag som är dum nu eller var den här bumpen helt meningslös? Bara min input. Kanske har du, slash ni, en tanke bakom. Let me know, är nyfiken. Med vänlig hälsning Kalle. Tack Kalle för ditt mejl. Och jag har svarat Kalle, han har fått det här. Jag måste, innan du svarar mm. så måste jag bara säga... Att Kalles mejl Karls mejl mm. eh, Det ändå sätter ju fingret på Vilka lyssnare vi har För det är verkligen folk som kan skriva Det måste man verkligen säga Jag tycker, liksom, Har vi fått något illa skrivet mejl? Nej det har vi inte Nej. Det säger en del om oss ja. och om våra lyssnare Och det vi har tillsammans Skakar vi hand över bordet på det? Gör Så. Ska jag läsa svaret? Alltså det är inget humorsvar. Nej, du, lägg, du lägger upp det som att det är ett humorsvar. Jag ska upp det som svaret. Nu ska jag svara. Wow. Nu jävla. Nu, 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 nu blir det en resa. Nu, nu, nu åker vi. Okej, okay, okej. Okay. Tack, tack för bra feedback. Nej, vi har nog ingen direkt tanke bakom. Ibland kan det vara så att vi vill trycka på att något var extra roligt. Ibland har vi klippt bort en massa och, och bumpen ligger då där för att göra övergången lite mjukare. Men jag håller med dig. Jag kan också tycka att vi överanvänder bumprorna ibland. Vi ska tänka på detta i fortsättningen. Anders. Vi har haft en liten korrespondens vi vill ta i för att det var mest varit en envägskommunikation från ditt håll den här veckan. Jag har varit väldigt svårt att få tag på. Ja. Du gjorde till och med en liten poll på Twitter. Mm. Den som var svårast att få tag på var det jag, Jonathan Unge eller Nissa Halberg. Nissa Halberg. Ja. Det var ju så här, det var en rolig poll. Jag. Ja, jag, jag gjorde den lite också när man är uppe i högtonat för det, jag var verkligen... På ena sidan lite frustrerad över att det var hopplöst att få tag på dig. För att vi, jag tyckte vi hade kommit varandra så nära. Eh, I och med liksom dels uppe och sitta podden och sen så middagen då när jag bjöd hem din familj och mina barn. Men sen så var det bara tyst från Fritte. Så jag tänkte så här, är det något jag sagt eller gjort? Kan det vara att jag sa nej till att ta en öl med dig förra veckan efter inspelningen som du föreslog att du blev sur då? Så, så tänkte jag, jag, jag tar det lite skämtsamt. Och så jag upp en poll, en offentlig poll till alla mina 1300 följare. Där taggade in dig och ställde frågan Vem är svårast att få tag på Fritte Fritt som du, Nissa Halberg och Jonathan Unge vann för övrigt Var på du bara svarar helt iskallt eh, i feeden? Nej, min mobiltelefon är trasig Prova Messenger Och då kände jag mig någon som var som Att det blev så här Att, någon, att liksom marken försvann under mina fötter av osäkerhet För att du gjorde det som of, det, det man inte får göra Du svarar på ett skämt med allvar det är så fruktansvärt Det är härskarteknik 
Det här ska typ lite lite roligt. Ja. Jo, nu blir det ju, nu blir det ju, nu är det ju blivit jättekul. Men men fan vad osäker jag blev då. Var på jag liksom svara. Jag tror jag skickade två tummar upp till dig direkt på Messenger. Och du kommer åt igen ett sånt där iskallt svar. Nej, min telefon har varit trasig. Ja, det har varit mycket gör du var du var plötsligt så bara stängd av. Det här är liksom fina vi hade byggt upp. Ja, det, var det var som att du kom lite vi kom hade kommit varandra lite för nära och du plötsligt bestämde dig för att nej fan nu nu är det lite too close to the bone här nu. Ja. Näggade dig. Ja, det näggade mig. Ja. Men det är, jag vill inte analysera det för mycket psykologiskt men det kan ju vara så men det kan ju också vara så ah oh, fan det var mycket alltså. Ja, men jag men gamen att jag har jag har gått med en, en iPhone med en, med en krossad skärm och sen så inte nog att skärmen krossad sen så började skärmen bli svart så mm. stora partier av skärmen var svart så när jag skulle skriva grejer på Twitter och Instagram så så fick jag chansa på att jag skrev rätt och det kom ut felstavade grejer och så här så tänkte jag då det här var ju liksom ett tecken på att nu måste du byta telefon så jag har ju jag har ju min telefon försäkrad så då gick jag till trebutiken Och det var en härlig historia förresten Hon som jobbade där så När jag hade lämnat in telefonen och allt var klart Och så säger hon bara så här, du, Sen vill jag bara tacka för en fantastisk podd Nej. Och då var det tyvärr då inte fyra meter Det var min andra podd ja. eh. Det tänkte jag också Jag måste bara insticka Jag tänkte att nu har hans andra poddar vuxit så mycket Så nu skiter han i den här lilla lillpodden <laughs> det, är, det är faktiskt Det är, lite, det är faktiskt på, på riktigt rörande när, när, För det har hänt mig tre gånger senaste veckan Att folk liksom, i offentliga sammanhang Bara stuckit in det så, oh, så By the way, liksom, bra podd Och man blir så himla himla glad mm. Så om ni träffar Anders Sparring på stan någon gång eh, Gå fram till honom och säg Fan bra podd Alltså, alltså, då, säger, då frågar han, vilken podd menar du? Frittes, fyra meter <laughs> Ja, men jag, jag, då, jag Du ska få komma tillbaka till tre butiker Men jag var på en visning på, på Medeltidsmuseet Där en historiker gjorde en komparativ studie Mellan den riktiga medeltiden och Sagan om ringentiden Och då när vi stod där, vi var typ 150 pers När vi stod där i början så var det någon som ropade bakom För jag talade till min son Sa någonting till min son Så var det någon som sa med högre Anders Sparring Och då vände jag mig om Då var också en lyssnare som ville bara tacka för podden Han kände igen mig på rösten Gud vad trevligt mm. Men i trebutiken då Där jag fick, fick utmärkt service Tack vare att jag sa Jag är tre Så Då lämnade jag in till mobilen Och sen frågade hon så här, vill, Jag har en lånemobil Men det är en Sony Och så hade jag min tjejs gamla iPhone 4 med mig för säkerhets skull. För jag visste inte om de hade lånmobiler. Så sa jag, men jag tar, någon, jag tar den här gamla iPhone 4-häcken istället för den här Sony som var ganska ny. Alltså och, att köra in ditt... Eh, ja, simkort så länge. Och det var ju ett, ett, ett stort misstag. Alltså jag, jag förstår inte. Jag tänkte, jag tänkte så här att... Jag tror att jag gick in i rollen som någon slags Mac-person. Alltså jag är ingen super-Mac-person. Jag liksom har ju mac Jag har en, en Apple-dator och en iPhone och sådär men, men det har inte varit så här typ sen 90-talet utan, Eller sen 80-talet Jag har haft P- jättemycket PC och Nokia och Ericsson och allt Men av någon anledning så tänker jag att det blir stökigt så där med menyer och så Men det är, det är klart att det, fan, jag kan, så här, Android, jag, det är klart att jag kan navigera i Android ja. Så det blir korkat ja, För att en iPhone 4 det är som att försöka köra en T-Ford I, på autobahn Och det är ju så. Ja, ja visst. Ja. Mm. Men alltså, och den är väldigt nyckfull. Alltså, så att precis när man öppnar upp och ska ringa någon eller smsa någon så, så, kanske, så, så ligger den och hovrar kanske två minuter innan liksom, man kan trycka igen. Alltså mm. det är på den nivån. Mm. Så, så det är en av anledningarna till att jag har liksom... Det, jag har inte, liksom jag har, 
Jag har haft ett fysiskt... Jag har försökt att ringa och mässa ibland. Men sen har det liksom hängt sig. Och så, då har jag nästan inte ens försökt att göra det längre. Så då har jag, men då har jag försökt att, att köra Messenger via datorn. Mm. Men sen har jag så här dagjobb, jättemycket dagjobb. Och så här, sen har jag varit på, på klubbarna på kvällarna också. Så det har blivit väldigt, var väldigt stök i veckan. Men, men om du upplevde det som att en näggning eller en distning så, här, så vill jag be om ursäkt. För då, alltså I alla fall medvetet var det ingenting jag tänkte på. Men, men det kan ju finnas undermedvetna strömmar i en... Som, som gör saker som man själv inte förstår också. Men jag tror att du är mindre medveten än de flesta andra om, eller så här: du skiter i vilka undertexter som går fram med sms. Och det, men det här säger någonting om hur viktig digital kommunikation är. Att just att du har varit stolt vid sidan av den så har du stått vid sidan av allt det sociala. Därför att 90 av ditt sociala liv sker på nätet. Det är, det är inte mina ord det är, nu, nu kommer jag att låta som Alexander Bard Som försöker säga om framtiden Men, men det är ändå liksom rätt intressant att När du, din telefon går sönder Då är det som att du vänder världen ryggen Men också det här med att jag aldrig upplever Att du sockrar dina sms Med smileys eller emojis Eller en, en sån här gråtskrattande emoj Eller en arm som knyts Utan att du kör bara text Uh, det finns ju någonting väldigt bra med det Alltså du litar på att mottagaren förstår Men det kan, ibland om man är självkänslig Och inne i den här surren Av sån här liksom otroligt uh, Kommunikation Som pekar med hela handen på att jag menar inget illa Och så kommer ett sånt här sms från Fritte uh, Som är, uh, har inte tid Så blir man osäker Därför att man, man, man är så ovan vid Den typen av, av liksom, Här får du fan jobba själv Och tänka efter lite själv vad, Ja. Men nästa gång jag skriver här antityd så, ska jag, så kommer det följas av en liten söt bebis, ett hjärta och en paraplydrink mm. Du är ju inte en emoji-kille som jag ser Även om det känns som att du, du, du är Japan-kompatibel alltså du, du gillar liksom ett, ett rum med lite roliga detaljer men gärna lite inredning mm. Så känns inte du som en kille som drar... Nej, men jag hållet Men jag slänger. Men jag, 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 har, jag kör lite modus till min tjej faktiskt. Gör det. Ja. Mm. det kan, de, de vanligaste är ett hjärta, pussläppar och skrattande bajskorv <laughs> Ja, den har jag skickat också någon gång. Men jag har ju så det finns Sydafrikas flagga, den drar man inte så ofta. Nej, det finns ju vattendroppe och en, en bajskorv Mm. Så om man vill signalera att bebben båda bajsat och kissat Så mm. kan man skicka de två ah. Så behöver man liksom, det, är näst, det är olös kommunikation Men det är nästan lättare att skicka Kommunikation bara via emoji, emojis mm. än att, För att skriva bebisen har bajsat och kissat Så blir det ett iskallt meddelande ja, Verkligen, men de där alltså. två för fan vad, vad härligt, och bajskåren är ju mänsklig också ah. Det är som en, en Fäsomorf Figur <laughs> Men, men min, min son som är tio år han, Hans telefon har också gått sönder Vilket gör att han inte kan skicka sms Och då har eh, Han helt enkelt gett Mitt telefonnummer till sin flickvän Han har en ganska aktiv relation Med sin flickvän Tioåringen. Ja, Och de sköter då, eh, sköter då Sin sms-konversation Via min telefon Helvete vad opassande Otroligt opassande Men han har sagt att du läser inte smsen Nej jag läser inte dem Och som du så lyssnar inte heller på fyra meter men det är väl gulligt när, när det kommer sms från henne som är så här: VGD, vad gör du? Och sen är det bara batteri, en liksom hel jävla pluton av emojis, gulliga emojis. Min son svarar: Spelar. Ingenting. Hon: Vad kul! Batteri av emojis. Inget svar. 
Så sa jag det till honom Alex du kanske skulle prova att bara sockra lite För, för hon vill ju något Så, här. så är det så här Hej vad gör du? Äter tacos Tolvhjärtan Jag var ju väldigt långt ifrån Att ha en flickvän när jag var tio år Jag hade väl kanske någon Det var en, jag tror det var någon, en tjej mellan sig som frågade chans på mig Och sen så fick hon det och sen så hände ingenting Och sen eh, tidshopp till någonstans i slutet av gymnasiet Alltså på den nivån är det verkligen så här, helt o... Både kanske ointresserad och rädd och för eh, obal för att överhuvudtaget ha någon koppling med, med tjej de kanske sände subtila signaler som jag bara stängde av så det, tror jag, det tror jag säkert att de gjorde men, men det här måste ju ha varit väldigt långt utanför din komfortzon Jag upplevde att du höll dig i komfortzonen Pingis, Beatles Pingis, Beatles, rollspel Och ja. citerar, går runt på skogen och citerar Monty Python och sketcher mm, Det en del. Ja, ja. Det kan jag tänka mig Men det här var utanför långt utanför ja. Men då, då undrar jag Det var Mordor för dig <laughs> verkligen. Då undrar jag lite grann det här nya liksom, digitala kommunikativa världen som vi lever i Om den på något sätt förenklar att, att små kids har förhållanden med varandra Att det, det är enklare idag, man frågar inte bara chans Utan sen kan, man liksom, sen kan man chatta med varandra Och då kan man faktiskt bygga upp någonting som är Alltså relationer vill du säga Jo men en relation är det såklart Men, men alltså, det är någonting som kanske ja, men så här, Om två, tre år så kanske de liksom blir ihop lite mer på, på, ett, på riktigt Om de hänger i Alltså, eller, eller inte Ja men absolut eller, jag, det, det, men, Jag frågasätter inte att de är ihop på riktigt Men, men alltså, det är liksom med, med stigande ålder så händer nya grejer liksom. ja, men, men alltså bara för att backa tillbaka Till jag nämnde på Alexander Bar Tidigare så läste han att han hade sagt att ja, men För en uppväxtande generationen Så är den verkliga världen online Och det som vi har när vi träffas Fysiskt det är liksom bonus Det är extra materialet Så att, ja, men det, det där är på riktigt jag, menar, jag tror att de, den, den generation som kommer gifta sig på Skype. Mm. Eh, liksom. Men alltså det, där, det där som du berättade om nu, det är ju liksom en, det är en avancerad övning i mellanmänskliga relationer. Och det kommer ju inte vi i närheten av på skolgården, eftersom man stod i sitt killgäng och sen så kom någon tjej inget fram och som en lapp eller tvärtom och frågade chans. Och sen så kanske man hängde efter skolan, men de här kontaktytorna fanns ju inte riktigt. Eller jag tror inte det i alla fall. Nej, jag upplever inte heller att det fanns i populärkulturen något som uppmuntrade liksom kärleksrelationer med, med, mellan 10 till 15 åringar. Läser, läser du inte du 79-KP? Jo, jag läser du 79-KP som fan, för det var ungefär enda gången. Och så fanns det några däckare av Hans-Erik Hellberg som heter Dunder och Brak om en, två tolvåringar som var en kille och en tjej. Och där fanns det liksom en väldigt så här sugande undertext att det skulle kunna bli kärlek mellan dem. Men det blev det aldrig. Men de läste mig bara för att se om de skulle nudda varandra någon gång. Och tvillingdäckarna, Claes och Göran, de hade väl en incestuös homosexuell? Med magiska fy, tvåan. Magiska fyran. Jag Fem... tänker på tvillingdäckarna, Claes och Göran Bergendahl. Är det, är det romaner eller? Ja, det är bara Vad heter de här som, som serieböckerna som kom ut? Magiska tvåan. Magiska ja, fyra. Mystiska tvåan. Mystiska tvåan. Rolf Gors. För de var väl blivit tillsammans till och med? Ja, uh, det är väl att Okej. Okay. Men, men med Mystiska tvåan, alltså om, man in, om man är intresserad av serier och inte har läst Mystiska tvåan så det är ju... Rolf Gors var ju som ett... Alltså... Du ska bara säga det också, att tvåan alltså handlar om de två personer. Ja, exakt. Bumper <laughs> Rakt upp i tvåan om ni fattar vad jag menar <laughs> Nej men det handlar om, om två, två killar Var det den ena är lite mer utanför samhället Och den andra är lite mer eh, anpassad 
Och det är Stockholms miljö, men det är den här han tecknar på här på 70-talet eller 60 sen 60-70-tal tror jag. Och det är de här gamla slitna Stockholmsmiljöerna med lite med så här gardiner i vinden och så där. Och sen har han den här centraleuropeiska alltså så här äventyrstilen han tecknar mycket liksom, otro, så mycket svarta liksom, jättesnyggt tusch och alltså det är ju liksom en hög vad ska man säga, en hög, hög till stund i svensk seriekonst skulle jag säga. Ja, det håller jag verkligen med om. Jag håller verkligen med om att det här med sociala medier för barn gör det lättare för dem att komma nära varandra. Det fanns inte, det verktyget fanns inte. Man var ju tvungen att gå fram med en lapp. Jag tror att man var ju i hemlighet våldsamt fascinerad av... Lappar. Av det skrivna ordet. Man var ju våldsamt fascinerad av, av tjejer av det i alla fall. Fruktansvärt fascinerad av tjejer. Men just att man sög i sig det man fick. Så här. Så jag kommer ihåg när jag eh, gick i ettan så läste fröken ur Madicken för oss. Och då var det ett kapitel där Madicken eh, sitter på taket till Vebon och tror att de ska kunna flyga med en, en paraply. Och så hoppar den och så, så får en hjärnblödning, en hjärnskakning. Så får en hjärnblödning och sen blir det inga mer badäckeböcker. Och jag var sju år och satt längst bak och sen så höll hon upp boken och visade bilden och då är det Ilon Wiklands bild när Madicken ligger utslagen på marken. Så och för mig blev den där bilden med en avsymmad Madicken i det närmaste erotisk. Mamma! Hjälp! Mamma! Äh, vad gör du där uppe? Vad galer du för? Så jag minns att när det blev rast och alla sprang ut och sprang fram till katedern och, och liksom bara öppnade boken och bara sög i med den där bilden av den här flickan i min egen ålder som låg liksom försvarslös på marken och som jag i mina drömmar lyfte upp på mina starka pojkarmar och bar in och la i någon slags kökssoffa och serverade ett glas saft och, och sen så skulle hon liksom berätta någonting lite intimt för mig och sen skulle vi sitta och hålla varandra i handen. Men liksom det var, man var ju så svältfödd på på kontakt med det motsatta könet plus att, att om man säger att vuxna människor projicerar sin egen idé om vad är kvinnan eller vad är mannen på det motsatta könet det är ingenting mot vad en sjuåring gör därför att den relation man har det är ju på något sätt den, den närmaste relationen man har i den åldern det är ju mycket sina egna gosedjur och de har man ju själv fyllt med olika egenskaper så att för mig skulle ju den här min drömmadick vara hon skulle helt och hållet motsvara mig Hon skulle vara den perfekta pusselbiten Hon skulle ställa rätt frågor Det skulle kunna vara tyst Men det skulle inte vara en besvärlig tystnad Hon skulle inte plötsligt fjärta Eller säga att, säga att jag var äcklig om jag råkade göra det Eller typ skratta konstigt Eller typ titta på en annan tjej i rummet Och himla med ögonen Inget sånt mm. Utan vi skulle vara perfekta Och lite så här det är också det där tror jag som är på något sätt ganska bra om man tidigt i ålder börjar träna sig på riktiga människor med har relationer för att när jag var, i, var faktiskt äldre än gymnasieåldern när jag klev in i relationsvärlden så fattade jag ju ingenting av det här med riktiga människor och riktiga tjejer och riktiga kärleksrelationer för jag hade ju fortfarande kvar den här idén om att jag var ihop med Madicken när jag var sju bast. Vi hade ju, jag och mina kompisar lekte mycket med Lego hade ju så här stora, så här, hela pingisbord fulla med Lego-klossar och bara byggde. Men vi hade ju så här, i Lego så hade vi någon slags mamma och pappa barnlek, inte barnlek men vi hade så här, 
byggt ett stort hus och där var det så här jag och mina två bästa kompisar. Då hade vi så här legogubbar och sen så hade vi varsin tjej och sen så hade vi bilar och lite så här olika fordon och sen så var det liksom en äventyrlig värld och så här, alla vi hängde ihop. Det var verkligen inte några traditionella könsroller. Och några år senare så tänkte jag fan, liksom, liveade vi i rosa bussarna. <laughs> Det liksom... Ja men det är roligt att just rosa bussen uppkommer För det låter ju som en dröm Om tänk om liksom man är bara ett skönt gäng så här, Inga direkta relationer utan bara öppna spjäll mellan, så, här, så åker man till något fattigt land Och hjälper folk eller bara lär sig om det tillsammans mm. Tänk om det alltid kunde vara så mm. Så att, eh, jag måste säga att så här, våra vuxenlekar var ganska framsynta ändå tycker jag. Kunde det då ibland hända att någon av er småpojkar Fick ett sånt riktigt pojkstånd när ni satt och lekte jag minns det inte just då. För det, det minns jag att det kom ju gick lite så här. För kroppen det är som att man får lite för mycket feber av en lit, att du kan få en lätt förkylning. Men när du är sex år så får du 41 graders feber. För kroppen är inte ställd. Det är samma med det där. Liksom, mm. att, ja, det kommer och det går. Så. Ja, men det är ju. Eh... Men jag minns, alltså för, för det första hade vi liksom satt vi inte kalanka och lekte med Lego så här, så att man, Du hade, hade byxor och kalsonger på Så det var liksom, man tänkte inte så mycket på det Men en annan episod som jag minns Det var när jag kanske var mellan 10-11 år eller något sånt där Och min pappa hade födelsedag Eller mamma så Vi var inne i, so- i mina föräldrars sovrum Och så var det lite så här presenter och tårta på morgonen och sen, jag tänkte nog inte på det, men jag hade liksom pyjamas på mig utan kallningar. Så det hade liksom lite stånd under pyjamasen. Och sen så togs det ju kort på det här födelsedagsfirandet som på något sätt hamnade i någon slags album. Och där sitter jag, jag ser ju att jag har ett litet pojkstånd där på kortet. Liksom. Att det står upp lite på det. Ja, lite i bula så. Jag är inte liten heller för, för den delen. Men, men det, alltså, det är ju någonting som hur fan ska jag hantera? Ska, liksom, ska jag ta bort det här kortet ur albumet eller ska jag bara låtsas som ingenting? Det, det kanske inte var en stor grej för mina föräldrar. De kanske tänkte att det, det är naturligt. Liksom. Han, har, han är en pojke, han har en, en, en pojkekiss. Mm. Mm. Det, är liksom, det är sånt som händer. Så att det, de har ju varit väldigt naturliga kring det. Så här. Folk var ju det på den tiden. De var ja. inte så jävla nöjda för det där. Nej. Och vi så här... Men vi kunde bada nakna ihop utan man liksom badade i havet och så här. Så det var liksom på ett naturligt sätt, inte något incestuöst sätt. Men. Eller? Men, eh... Fortsätt bara att prata om det. <laughs> så här, fortsätt bara. Ja. Och, 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 och åk ner i den här helvetskvarnen av, av, <laughs> av mystiska associationer. Jag ska leta upp den här bilden. Ja. Jag ska, ut. Lä- ska jag lägga upp den på. på... <laughs> jag vet inte fan det, alltså, det känns jävligt intimt faktiskt alltså, Även om jag var 11 år Och eh, mycket vatten har runnit under brorna Ståndet har kommit och gått många gånger Så ja. det ska man säga Mycket vätskor har runnit i den kissen kan man säga, <laughs> Den lilla pojkkissen Men eh, nej men, Vi får väl se om den här kommer dyka ja, upp på något Det kan sätt. vara så Det kan, vara så, att det redan det kan vara så att bilden kommer ut men istället för en sån här maskering av, av ögonen på en person som inte vill vara med på bilden så är det en maskering av köpet. <laughs> men, men du gjorde det som en tidig Lars Oli kan man säga. Mm. Faktiskt, mm. men utan att jag kunde utnyttja den enorma potentialen på, på Instagram. Det fanns ju inte riktigt och du var inte heller sådär household på den tiden. Nej, även om jag hade återhållit viss, viss berömmelse genom att vara konferensera i tredje klass på Grelbyskolan. Skötter med en äran måste jag säga Fritte får jag fråga dig Har du släktforskat? 
Nej. Men eh, min pappas kusin har släktforskat. Eh, ja, men min familj kommer från, eh, från Göinge. Många kommer från så här, gränstrakterna mellan Småland och Blekinge och Skåne. Eh, så min mammas morbror bodde i Killeberg som ligger då i Skåne. Precis på gränsen till Småland. Och min mamma och pappa uppväxte i Hjälmhult. Eller utanför Hjälmhult. Eh, så min, pa- min farfar var från Blekinge. Den här spetsen av Blekinge som är precis mellan Skåne och Småland. Så det är verkligen de skogstrakterna där. Sen finns det lite Dalarna så där också. På mammas sida. Men, men man kan tänka sig att någon av dina f- förfäder har varit dräng och piga på Vanåslott. Man kan tänka sig att alla mina förfäder har varit drängar och piga på Men det är så, det är ja. drängar och piga. Men det är ju, den här textforskningen var ju på ett sätt lite skön för det var liksom, det var ingen så, här, det var ingen så gammal mördare som dök upp, men det var också lite tråkigt för det var det som de kommer fram till det fanns ju inget spännande i det. Jag är liksom oerhört fascinerad av släktforskning men det finns, släktforskning har också sina begränsningar för kan inte komma långt bak som helst. Kyrkoböckerna är extremt svåra att läsa i. Och sen så också på den tiden när människor flyttade mellan gårdar eller mellan socknar. Så försvinner de i kyrkoböckerna. Ibland så är det till exempel kvinnolinjen finns inte. Utan det är bara mannen eller pappan som finns. Utan kvinnorna finns inte. Så att folk försvinner verkligen bakåt i ett, i ett tecken. Så det är liksom otroligt svårt om man inte är högerstånd. Så om man inte är del, en delagardie. Så är det svårt att veta liksom, Bortom år 1800 Bakom det är det extremt komplicerat Sen finns det så här, eh, Bönder i Östergötland Som har bott i samma by i alla år Då är det liksom ganska lätt Och man kan gå till kyrkogården och fortfarande titta på mor, Farfars, 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 farfars mm. eh, Men i alla fall eh, Oerhört fascinerande Oerhört frustrerande Därför att man kommer inte så långt Men sen så har ju kommit nu en bok som kom i jula så det här är en uppföljare till en annan bok som Karin Boyce och Peter Sjölund har skrivit som heter Svenskarna och deras fäder Karin Boyce skrev tidigare en bok som heter Min europeiska familj som handlar om hur europeerna kom till Europa och den här boken då zoomar in på Sverige och vill berätta om var vi kommer ifrån och när vi kom och då har man använt sig av DNA-teknik alltså att man topsar någon och sen så går man in i sökmotorer och söker mot gamla fynd man kanske har hittat någon, något fynd av en stenåldersman för 4000 år sedan och så ser man vad han har för y-kromosom och vad den har för mutationer och den som ärvs och så kan man spåra folk man kan spåra folk tillbaka till liksom någon jägare som ledde för 10 000 år sedan Var boxingsmannen glutenintolerans? Ja, förmodligen inte. Och i den här boken i alla fall så beskriver hon då hur Sverige befolkas första gången efter sista istiden för 10 000 år sedan. Då kommer ett jägarfolk till Sverige och sprider sig och bosätter sig och man kan hitta, fortfarande hitta lämningar efter dem och så. Och sen så topsar man svenskar idag och ser att det finns inte en jävel som är släkt med de här. De är helt utraderade ifrån. Men däremot så finns det folk i Mellersta Östern som är släkt med de här. De kom där nerifrån. Man tror att de var ganska mörkhyade. Man tror att de hade blå ögon. Och det här mörkhyade gjorde ju då till exempel att de hade svårt att hantera det mörka klimatet här uppe. För att de tog inte upp D-vitamin lika bra. Vilket gjorde att de fick plötsliga cravings på säl, fett och sånt där som innehåller mycket B-vitamin. Så att det käkade dem. Ja, men de finns inte. Sen kom det en ny våg av invandrare också söderifrån för 6000 år sedan 
som slog ut de här första. Förmodligen så hade de med sig någon bakterie eller något virus som slog ut dem. Och sen så var det de som bodde här. Det finns inte kvar någon överhuvudtaget heller av dem i Sverige. Men i Sydeuropa och i Iran-Irak finns det spår av de här generna. Men sen så kom det ett, ett folk ifrån den ukrainska steppen. Det var ett hedefolk. De dominerar fortfarande vårt DNA. De kom för 4-5 tusen år sedan. Under liksom, gränsen mellan stenålder och bronsålder på något sätt. Och eh, då har ju också Karin Boys gett dem namn. Som kallar dem för eh, Ragnar och Rutger och Ivar och sådär. Kanske lite historiskt inkorrekt. De kanske skulle heta Åleg och... Sasha och sånt. Ja, eller precis. Men bra att du är inne på det för språk blir direkt så här står det. Nu ska vi se. En man kom till Gylland. Det var ungefär 4800 år sedan. Och han kom troligen åkarna i en oxkärra. Han pratade om sin kärra med ord som vi använder än idag. Jul, sa han. Och de stora platta ekskivorna som vagnen rullade på. Axel kallade han det långa, långa trästycket som förband hjulen med varandra. Den böjda trädgrenen som han lade över oxarnas bog för att fästa dem i vagnen benämnde han oket. Här i boken kallar vi mannen för Ragnar medan vetenskapliga namn är Z284 efter en liten mutation som han bar i sitt Y-kromosom-DNA. Ragnar skulle komma att bli anfarig till vara sjätte svensk. Bland annat båda författarna till denna bok. Jag tycker det är så sjukt fascinerande. Jag tycker det är fruktansvärt fascinerande. Men det, så det här, om han blev anfallet till var sjätte svensk så låter det som att han låg runt väldigt mycket. Men det, men det är ju bara att alltså är det tillräckligt långt bak i tiden så, och, och så man sprider sig liksom hyfsat jämt så blir ja. det så. Ja. Ja. Men det, man men kan det, hitta många andra som också är anfallet till var sjätte svensk. Ja, och det här är ju också det att de har ju då, de har då gått på bara på pappalinjen. De följer alltså en kromosom som går på Frittes pappa, Frittes farfar, farfar. Så det, det, det är ett pyramidspel av folk som inte kommer in i det här. Sen så dyker Rutger upp. Till skillnad från Jannätlingarna på kontinenten som företrädesvis hade Y-kromosomer som inom gruppen R1A hade klockbägarmännen längs Atlantkusten framförallt Y-kromosomer inom gruppen R1B. Läs boken. Go- eller pausa och googla. Låt oss kalla dem för Rutgersöner. Deras stamfader som vi kallar... Vad heter den andra gubben? Ragnar. Ragnar. Ja, jag tycker det var dåligt ja. namn. Ja, vad, vad tycker du om Rutger? Ja, men jag tycker att de var bara för lika. Jag har redan blandat ihop dem. Ja, jag menar... Det här är för övrigt en bild på Rutger. Det ser ut som att han sjunger i något så här ganska dåligt vitmaktband. De men de skulle kalla den ena för Åleg och den andra för Glenn. Ja, exakt. Mm. Nej, hon kallar den för Ragnar och Rutger. Ja. Alltså, jag tycker Karin Borg skriver jättebra men, men hennes, hennes förmåga att namnge jag? folk mm. under all kritik. Kan jag säga. Men jag tror att eh, Ragnar, han hade nog varit ganska länge, han, Gylland var det. Han, han, han kan också heta Preben. Eh, vad fan var jag? Låt oss kalla dem för Rutgerskönare. Deras stamfader, som vi kallar Rutger, var en man som levde för ungefär 5000 år sedan i Centraleuropa. Kanske någonstans längs floden Donau. Idag tillhör över 80% av männen på Irland denna grupp. DNA-analyser från gamla gravar på norra Irland visar att klockbägarmännen där från kring 4000 år sedan också tillhörde gruppen RFB. Några av dessa klockbägarmän sökte sig över Nordsjön mot Gylland mot Sveriges västkust. Bland dem var sannolikt en man som begravdes i skånska bäddingen för 4000 år sedan. Och han är också anfarig till var fjärde svensk. Coolt. Spännande. Fett coolt. Men nu tänker jag så här. <hör> Fritte Fritsson. Mm. Eh, du, du har rätt i att letar man sig tillräckligt långt bakåt i tiden så hittar man... Jag menar, vi låg och pratade om kloakdjur, jag och Mimi, eh, här om kvällen <hör> innan vi skulle somna. 
Vi googlade på klaker och diskuterade klaker och vad är klaker och så här. Och sen så bara slog det mig att vi är ju ättlingar i rakt nedstigande led. Inte till klåkdjur men till det andjur som förgrenades någonstans. Och ena blev klåkdjur och det andra blev människa. Men, men låt säga att man sätter en gräns för 800 år sedan. Så då är det ju ändå spännande att tänka sig att... För jag, jag, det jag skulle vilja göra då det är att vi, du och jag topsar oss i munnen. Ja. Ska, du, ska du topsa mig och jag topsa dig Eller får man topsa sig själv alltså, ja, Det är roligt om vi topsar varandra Och gärna ja. lite mot den andras vilja ja. Så att Men man trycker ner den i hörn Och spänner ja. upp munnen och topsar ner i ja. gomsvalget Men det är ju så här, det är någonting så här Både våldsamt och lite sensuellt Att topsa någon annan Ja absolut, absolut. Men ja, du vet att jag inte har pyjamasbyxor Men alltså, vi, jag tänker att vi kanske gör det i någon, Det finns någon form av samf- Samtyckesgrej ja, det, måste, det är klart det måste finnas samtycke Och jag, jag är gärna så att jag topsar mig själv Men det man gör är att man topsar sig Sen skickar man det här till ett labb i Houston i Texas Och sen så får man svar på Vilken y-kromosomgren man kommer ifrån Så får man ett dokument som talar om liksom, Vem man är släkt med Och vad man härstammar ifrån Och det vet jag flera så här, personer jag känner Som har gjort som helt fascinerade av att ja, Jag kommer från hedefolk på Kaukasus Ja men det gör ju vad fan vad, vad sjätte svensk Det gör inte dig speciellt så. så när vi får resultatet så kan vi återkomma och så här, Houston we have a problem <laughs> Men jag skulle ändå tycka att det var kul om du och jag gjorde det För att se hur nära släkt vi är Ja mm. Intressant Men det blir dyrt Vad kostar det? Det kommer att kosta en 7-8 tusen spänn oh, Inte Pascal utan tillsammans Är det det vi ska använda Patreon-pengar ja. till? För jag tror att det kan, det kan nämligen generera jätte, jätteroligt eh, material. material till den här podden. Och eh, även kanske till och med att du har skrivit en bok till slut som handlar om vårt gemensamma arv. Eh, jag tror att vi på något sätt ändå är ganska nära släkt. Men det skulle också kunna vara så att vi kommer från två helt olika grenar. För att vi är ju tre ganska lika. Långa, blåögda eh, och blonda. Men du har, du har till exempel... Dina ögon är placerade på ett annat sätt i ansiktet Din näsa är på ett annat sätt Du har en annan huvudform än vad jag har Så det skulle också kunna komma från Jag skulle tippa att du är mer Kaukasisk eh, Fåraherde Och jag är nog lite mer Atlantkusten Alltså jag tror du är Ragnar Och jag är Rutger mm. Jag vet fortfarande inte <laughs> Nej det var, det var, jag var svårgestaltat <laughs> Men eh, jag är Åleg och du är Glenn Ja exakt ja, Men med den nya terminologin Mm. Som jag har lagt som... Eh, säger, jag, du är ett mm. A och jag är mm. ett B. Vill man, eh, vill man läsa den nya eh, utgåvan av Karin Boys bok. Där jag har lagt in smörpapper på alla sidorna. Och bytt namn på Rutger och Ragnar till Åleg och Glenn. Eh, så hör av er på 4 meter at yahoo.com. Så kommer en sån med post. <laughs> Kanske inte. Men, men, men jag har gått runt och tänkt på det här i flera veckor. Under den perioden när du har levt en radioskugga. Och bara, fan vad kul vi ska topsa oss. Vi ska få reda på det. Ja, men jag, eh, hur skulle, hur du... skulle jag kunna säga nej till detta? Det är klart vi ska göra det. Det är klart vi ska göra ja. det. Men jag tycker också. Jag leker med tanke på att föra in en tredje person nu. I detta. Mm. Alltså att, eh, att du och jag. Och sen så frågar vi också Lotta Bromé till exempel. Eller Patrik Ekvall på TV4-sporten. Eller någon, en tredje person. Vem fan ska vi fråga? Ja. Alltså, vem, jag tänker att det skulle, i sådana fall så måste det vara en person som bägge, bägge två på något sätt respekterar. Jonas Hallberg. Ja, Jonas Hallberg. Vi topsar Jonas Hallberg också. Vi gör det. Ja. Ja. Och sen så förbjuder vi in honom till podden. Och så 
För att det, där tror jag att jag tror att jag är mer släkt med Jonas Halberg än vad du är och det har att göra med huvudform och näsa. Ja men det kan jag också köpa. Också. Ja. Ja. Men eh, vi eh, men det låter bra. Vi börjar med att bjuda in någon till podden och sen kan vi fråga på plats om han vill bli toppsad. Ja. Det är så lite, det är så här, hej, vill du ha kaffe? Eh, kan jag också bara sticka in den här liksom, bomullsrondellen eh, i, i, i munhålan på dig? Lite grann bara ska jag bara så här. Så, tack så mycket. Hej Jonas, så, skulle du vilja komma? Jag kan bara ta, släppa ner den här, den här sippebaggen och lägga den här förfrankerade kuvertet som går direkt till Houston. Hur låter den här Jonas Halberg för en kvällning tror du? Ja, du gjorde det nyss ju. <laughs> Ja, det var det var inte sant. Men du är på universitet så och ja. mycket mycket trevligt. Mm. Detta kommer bli verklighet. Alltså vi, vi vi ser hur långt vi kommer med Patreon pengarna. Mm. Och räcker inte det så så har vi ju lite börjat få in lite lite reklampengar också från Acast. Nice. Så vi vi sätter upp ett Excelblad mm. och så kikar vi på hur långt det räcker och så har vi faktiskt folk någonting att se framåt. Jättekul. Och då är det patreon.com/4meter med bokstäver. patreon.com/4meter. Gräv djupt i plånboken. Det här kan bli riktigt starkt. Mm. Har du någonting du vill plugga? jag vill plugga det fantastiska Instagram-kontot Radio Total Normal som jag följer. Och det är The Fountain House i Stockholm som är en organisation som jag tror att det är en fritidsverksamhet för människor med psykiska funktionshinder. Och de har ett Instagram-konto som är Pure Love. Jag älskar det Instagram-kontot. Radio Total Normal. Då vill jag rekommendera ett annat Instagram-konto. David Wibergs Instagram-konto. David Wiberg är ju konstnär, komiker, skådespelare. Var med i Varan-teatern som gjorde Varan-tv på 90-talet. Han är jätteduktig illustratör. Har spelat en massa solföreställningar om Linnea. Ett en emo-tjej, 17 år. Och även en gullig lilla pojkslämmod hette hans senaste pjäs. Mm. Och han var med i den här TV4-produktionen. Vad heter den? Boy... Det handlar om ett pojkband som återförenas. Det är han och Dorsin och några till. Det måste du känna till. Men är det han som också är med i... I hundraåringen och hundraåringen. Ja, ja. ja. Han har ett Instagram-konto som heter David Viber helt enkelt med W. Och han är så jävla rolig. Så här, otroligt... Det är liksom en blandning mellan Erik Eriksson och Monty Python. Ja, fantastiskt. Ja. Så följ, följ David Viberg. Han förtjänar verkligen fler följare på Instagram. Roligt. David Viberg följer vi och Radio Total Normal. Oh, en sak till. Om ni lyssnar på det här och det är måndag så föreslår jag att ni slår på tv klockan 20.00 och då sätter det framför guldbaggegalan. Och spetsar ögonen lite extra när de lägger in en liten sån här bild på den som är nominerad för bästa manus. För det kan vara så att... Då kommer så här, bästa manus, Jan, Wiertz och Rutger. <laughs> Tack så mycket för idag. Tack för Tack. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. now that's music to my mouth hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.